0: Irmãos, eh, domingo passado nós estávamos aqui numa expectativa muito grande, não é mesmo? Foi o final de uma semana que nós estivemos aqui, jejuando e orando, pedindo a Deus que nos conduzisse nessas eleições e nos desse quem ele estava separando, escolhendo aí mesmo para dirigir o Brasil nesses próximos quatro anos. E entendemos, não somente aqui, comunidade, mas, de uma forma geral, a Igreja do Senhor no Brasil, que este momento era um momento muito significativo, diferente de todos os outros que a nossa nação já tinha vivido. E prova é que houve uma mobilização real, né, prática, no sentido de é, despertar, chamar a atenção da Igreja para o que de fato estava acontecendo. Meus irmãos, o nosso foco é a igreja do Senhor Jesus, é o plano, o propósito dEle, acima de todas as coisas. Nós não temos um plano B, nós não temos um outro caminho é, para percorrer, a não ser aquele que o Senhor tem traçado para nós, o Seu povo. E nesse sentido, eu, eu quero também dizer para os irmãos, e conversando com uma das nossas irmãs aqui, naquele embate que estava acontecendo eu não estava envolvido nele, mas alguns irmãos estava, estavam, né? e muito, muita coisa assim, pesada foi dita, e houve assim é, um momento constrangedor para nós, Igreja do Senhor Jesus. E eu disse para essa irmã o seguinte, depois que passar as eleições, nós precisamos fazer uma avaliação da nossa fé, novamente para ver onde é que ela está e como que nós estamos realmente com o Senhor. Será que o nosso compromisso com o Senhor está acima da ideologia que nós defendemos e cremos? Irmãos, isso é sério. E algumas pessoas talvez não se sintam mais à vontade aqui entre nós ou no meio da igreja de uma forma geral, porque o resultado não foi exatamente aquele que ela queria e depois de todo esse processo aí, né, de embate nas redes sociais criou-se uma animosidade. Eu quero dizer para você o seguinte, para todos nós aqui. Se estas coisas são suficientes para nos separar uns dos outros, é porque a nossa fé em Cristo Jesus não é suficientemente profunda e enraizada ao ponto de uma outra coisa, uma outra demanda fazer você viver e se comportar de uma forma antagônica à ordem que nós recebemos do Senhor. Nós somos um em Cristo Jesus. Não tem jeito de você sair da igreja de Jesus? Não tem jeito. Ah, eu vou sair da comunidade. Não. Nós somos parte da igreja. Mas não tem jeito de você sair da igreja. Como que sai da igreja? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós estamos trabalhando com o ministério para nos identificar o máximo possível com aquilo que seja essencialmente a igreja de Jesus sobre a Terra. Estamos dispensando todas as outras coisas que não fazem sentido e que não estão na palavra do Senhor é, como coisas devidas à igreja. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, irmãos, que quem morreu na cruz por você foi Jesus. E Jesus falou o seguinte, vai chegar um momento que todos vocês serão odiados por causa do meu nome. Eu já preveni aqui esse ministério há muito tempo atrás, eu venho falando, eu glorifico o Senhor, porque a gente já está o velho o suficiente, inclusive, como ministério, para ver que coisas que foram ditas e coisas que nós afirmamos, há um tempo atrás, hoje nós estamos simplesmente lendo-as na frente da gente. É, uma das coisas que eu falei que ainda não está na sua manifestação plena mas vai acontecer ainda é que vai chegar um momento que nós não estaremos mais nesse problema de, de, de ideologias ser perseguido ou ser rejeitado por causa da sua ideologia seja ela capitalista, seja ela marxista seja ela qualquer outro ísta, se porventura exista não, nós vamos ser perseguidos por causa do nome de Jesus porque o mundo jaz no maligno. Todos os ismos que estão aqui estão sendo manipulados pelo inimigo. E nós temos que ter certeza disso, já falei aqui, nós não somos nem direita e nem esquerda, nós somos igreja de Jesus. E todas as vezes que... As coisas que nós estivermos vendo ao nosso redor pela administração é, do país onde nós estamos, em qualquer área aqui, que realmente são coisas que são compatíveis, estão coerentes com as, a, a, os princípios do nosso reino, nós vamos apoiar. E aquelas coisas que não existem, que fazem parte do nosso reino, nós queremos propagar. Mas, irmãos, a nossa convergência é o que está aqui. Fora disso, sem compromisso não pegue bandeiras, não fique defendendo bandeiras, que no final você vai se ver é, é, preso, preso. Porque Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. E nós sabemos que o nosso reino vem, né? ele vai descer até a terra, Jesus vai voltar. E enquanto ele não volta, algo de Deus tem que ser feito na terra, e esta é, a nossa, é o nosso chamado, essa é a nossa responsabilidade. É, no princípio das, dessa corrida aí, eu gostaria de, de compartilhar com vocês, eu tinha uma preocupação no meu coração e eu vi mais tarde que essa preocupação não era só minha, era de, também de vários outros irmãos, mas eu vi a grande massa da igreja preocupada mais em escolher uma pessoa que tivesse habilidades e capacidades para estar governando o país do que realmente entendendo que o nosso país precisava mudar de direção. Eu dizia, um tempo atrás, o Brasil não está precisando de gestão, o Brasil está precisando de direção. O lugar para onde nós estamos indo é mau. A liderança que nós temos nesse país está nos levando para o lado oposto daquilo que nós entendemos como igreja. E se esta eleição colocar novamente o governo que nós tínhamos até então, nós, em, em, em pouco tempo, bem pouco tempo, nós estaríamos sendo colocados como... É, fora da lei, como é que fala? Fora da lei. Porque as leis que já estavam preparadas, engatilhadas e, outras, e outros comportamentos que nós já estávamos vendo que tinham o apoio do, 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 do nosso governo eram coisas que nos agrediam profundamente profundamente nós tínhamos que lutar pelos nossos filhos nas escolas nós tínhamos que rejeitar certas coisas grotescas que eram apoiadas pelo dinheiro público Coisas que nos agrediam frontalmente e tinham nas autoridades, na nossa nação, o respaldo para essas coisas. Estavam apenas no princípio de alguma coisa muito mais grave que veria seguir. E era este o meu sentimento e o sentimento de vários irmãos. O Brasil precisa mudar de direção. Eu não sei como é que vai ser, se a pessoa é boa, se ela não é boa, o Brasil não pode continuar desse jeito. Era esse o meu sentimento, e de vários outros irmãos, nós começamos a ver que era um momento angustiante na nossa nação. Nós vamos passar para a ilegalidade dentro do, próprio, do próximo governo. E eu não estou falando isso exagerando nada. Nada. Vocês sabem quais as leis que estavam já engatilhadas lá no nosso legislativo? Vocês sabem dos comportamentos que nós estamos vendo em praça pública? amparado pela, entre aspas lei e se isso continuasse irmãos, eu estava vendo as coisas afunilando glória a Jesus, se por acaso ele nos levasse por esse caminho bendito seja o Senhor, mas seria um caminho estreito demais, nós estaremos lutando numa situação de desvantagem dentro deste país é como uma batalha na montanha quem está no lugar mais alto tem vantagem sobre os que estão mais embaixo a igreja ia continuar lutando sempre Aqui nesse país, em todo lugar do mundo, mas ela estaria em desvantagem. O adversário estaria numa posição mais alta, estaria falando a partir de uma posição de autoridade dentro da nossa nação. E isto é um, uma situação difícil demais, Outros irmãos nossos estão vivendo isso em outras partes da terra. Dificílimo quando a autoridade te vê como alguém que não contribui para o bem social dentro da visão e do entendimento que tem disso. Nós entramos, então, nesse jejum e nessa oração, pedindo ao Senhor que nos levasse por um caminho mais largo, que Ele nos desse espaço, que Ele nos abençoasse, que Ele desse uma outra oportunidade para a nossa nação, que tem sido demasiadamente visitada pela graça do Senhor, mas não tem respondido à altura. Nós olhávamos a igreja e víamos ela esfacelada para todo lado, um pedaço de carro, os irmãos tinham tanto espaço que ficavam até brigando uns com os outros nos, nas redes sociais, aí um contra o outro, falando o outro. Eu ficava pensando, meu Deus, a igreja precisa acordar. E também já dizia e continuo dizendo, irmãos, que o que eu vejo nesse país está linkado com a igreja. Eu vejo a mesma coisa que está acontecendo na nossa nação, acontecendo com a igreja. Uma mudança. A igreja não será a mesma no Brasil a partir dessa semana, irmãos. Não será mais a mesma. Porque ela se viu obrigada a abrir mão de muitas coisas que ela achava que era importante para então lutar em favor da nossa causa, a causa de Jesus dentro da nossa nação. O Senhor está purificando a sua igreja nesse país, da mesma forma que Ele está mudando a visão desse país, meus irmãos. Nós estamos vivendo algum momento profético, maravilhoso, inserido dentro de um plano maior que Deus tem para o mundo, para as nações, antes da volta e do retorno de Jesus. Machucava profundamente o meu coração. Quando eu vi a política internacional do nosso país, quando eu vi a nossa presidente aqui se posicionar de uma forma tão contrária e frontal ao Estado de Israel, é sugerir conversações de paz com Isis, enquanto rejeitava qualquer aproximação com o Estado de Israel. Nós falamos sobre essas coisas, irmãos, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, nós estamos vendo aqui o que está acontecendo nas nações, Desde 1948 para cá, essa naçãozinha tão pequenininha virou o mundo inteiro. A ponto de mudar uma embaixada de um país conhecido, mundialmente líder, de uma cidade para outra, dentro daquele país que reconhece e diz que a capital dele é Jerusalém, foi um movimento mundial de rejeição. Como que pode essas coisas? Israel nem existia antes de 1948. Mas a profecia nos falava que era em torno dela que todas as coisas seriam concluídas. Nós estamos vendo isso aqui. E me doía profundamente ver o Brasil virando as costas para Israel. O relógio de Deus no meio das nações. E hoje nós estamos vendo exatamente o contrário. Aleluia Eu quero dizer para vocês Irmãos aqui da comunidade cristã da Zona Sul Está começando um momento novo na igreja Está começando um momento novo nesse país Deus abriu uma porta Como ele abriu para a igreja em Filadélfia Eis que tem um posto diante de ti Uma porta aberta Nós não temos força Na verdade não temos Mas existe uma porta aberta para a igreja Irmãos, eu não estou falando de política, eu estou falando do reino de Deus. Eu estou falando que a igreja do Senhor Jesus, era ter um compromisso agora claro com esta nação. Deus há de fazer alguma coisa que nós ainda não vimos acontecer, nesse país tão abençoado, em relação a um avivamento de Deus nesta nação. O Brasil terá uma expressão, não somente política em relação às outras nações, mas terá uma expressão como igreja de Deus no meio de todas as nações da Terra. Saiba disso, igreja. Abra a sua Bíblia agora, Daniel capítulo 9. Israel viveu no seu passado dias bem piores do que os nós vivemos aqui hoje. Em um certo momento, Deus levanta um homem, lá no cativeiro mesmo, chamado Daniel, profeta Daniel. E ele era um homem que amava o Senhor, e buscava o Senhor e a vontade dele para o seu povo. Verso 4. Daniel faz uma oração a Deus, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, ah Senhor Deus grande e temível que guardas a aliança, a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, em todo Israel, quer de perto, quer de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. A nossa história não é diferente. Ó oh, Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, porque nós somos conhecidos pelo carnaval e pelo futebol. Nós somos conhecidos como o povo que dá um jeitinho e somos conhecidos como uma nação corrupta no meio da terra aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, e o Brasil também, e a igreja do Senhor aqui também. Desvi Desviando-se... Para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e a, as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal. Quando nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Irmãos, nunca na história do Brasil nós ficamos numa situação tão precária como nós estamos hoje. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade um outro profeta que viveu no tempo de Moisés, também no exílio, profeta Ezequiel, enquanto intercedia pelo Senhor, o Senhor falou para ele o seguinte, olha, esta nação não tem ninguém que se preocupa, na nação de Israel, em se apresentar diante de mim e interceder por este povo. Eu procurei e não achei ninguém na brecha. Ele passa a mostrar as monstruosidades que aconteciam em Israel, levando o profeta ali para ver o que estava acontecendo dentro do templo, onde estavam cultuando a outros deuses, fazendo sacrifícios e ofertas, e tinha um rito dentro da casa de Deus, mas voltado para uma outra divindade, Ezequiel, naquele tempo não tinha ninguém que intercedesse, mas eu lembro que durante esse período nosso de jejum e intercessão aqui na comunidade, eu lembrei isso ao Senhor. Eu disse isso ao Senhor com toda a segurança que dessa vez aqui no Brasil tinha gente na brecha. E não era só a comunidade, tinha muitos irmãos disparados nesse país que estavam tendo um entendimento do que se passava e entraram na brecha com gemidos, com jejum, e clamaram nas madrugadas, como o pessoal gosta de falar, clamaram durante o dia, clamaram durante o Senhor. E graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade de participar desse clamor. Domingo passado, saiu uma tonelada de cima dos meus ombros. Domingo passado, irmãos o Senhor começou a dizer que Ele levantou essa ameaça que existia sobre o Brasil. E que estava dando uma oportunidade para a igreja dEle, aqui dentro deste país, para continuar e avançar, não mais apenas dentro do espaço que nós já tínhamos, mas dentro de um espaço ainda maior. Você viu que o presidente eleito colocou a mão na Bíblia, fez uma oração... Assume-se cristão, é lá o problema dele com Deus, cada um sabe de si diante do Senhor. Mas nunca, meus irmãos, na história desse país aconteceu coisa semelhante. Nunca, nunca. É. Nunca. É. nunca na história desse país eu vi multidões na rua orando o Pai Nosso. Eu nunca vi na história desse país uma multidão dizendo Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É uma vergonha esse, esse negócio de ficar fazendo oração? Não, nós oramos sim. Nós oramos aqui, oramos na praça, oramos em todo lugar. Nós somos cidadãos brasileiros, nós pagamos impostos e temos uma responsabilidade diante de Deus para apontar a cruz para essa nação. E o Senhor está nos dizendo que Ele está nos dando mais espaço. Irmãos, eu não estou falando espaço de direita e nem espaço de esquerda. Eu estou falando espaço para a igreja de Jesus. Neste país. E muitas vidas serão abençoadas. Muitas vidas serão abençoadas. E o Senhor vai multiplicar o seu povo nesse país. Continuando. Qual verso que eu parei? Três agora, para ficar no meio. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus. Para, que, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos a tua verdade mas isso não aconteceu porque nós clamamos por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz pois não obedecemos a sua voz meus irmãos, existe um, um, um estado, uma lei que é, 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 que é o como eu pod poderia dizer quando a Bíblia está falando que Deus fez isso Deus já estabeleceu Tá? a partir do seu próprio caráter que as coisas que não são compatíveis com o caráter dele naturalmente elas vão produzir alguma coisa ruim a lei é para isso quando Deus fala não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo porque já está estabelecido a partir de mim mesmo que quem que se comporta de uma maneira diferente daquilo que eu estou orientando vai dar coisa ruim eu não quero que vocês tenham um resultado ruim na vida de vocês então esse mal que vem, esse castigo que vem, é simplesmente a nossa resistência à direção que Deus está nos dando. E nós fizemos isso muito no Brasil e nós estávamos colhendo o que colhíamos aqui. Verso 15, na verdade o Senhor nosso Deus... É, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua e o teu furor, da tua cidade de Jerusalém do teu santo monte, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo, opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Meus irmãos, Brasil estava começando a ser uma vergonha internacional. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário solado faz, faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Faz resplandecer teu rosto sobre nós, Senhor. Inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que se chama pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiada em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Glória a Deus, meus. Glória a Deus que hoje na tribuna, lá do Senado, da Câmara, a gente ouve pessoas que se apresentam ali, nossos representantes, falando livre e abertamente a respeito desse Deus que nós adoramos. Eu fico muito agradecido. E eu quero que vocês voltem comigo um pouquinho nessa história recente nossa. No princípio dessas eleições, algumas coisas começaram a ocorrer. Eu não sei se vocês se lembram disso. Mas eu acompanho um os repórteres aí, os que a mídia está falando e eu acompanho, e eu pude ver que, no princípio, é, nós tínhamos uma rejeição muito clara por parte da mídia à pessoa do, do que ganhou a eleição. No princípio, eles nem falavam o nome dele, eles diziam o candidato. Não falavam. Mas o tempo foi passando, a situação foi ficando um pouco diferente. Todos aqueles anúncios que diziam que não havia possibilidade nenhuma de haver uma eleição dessa pessoa, que era a única que representava uma mudança de direção para o Brasil, a única que representava uma mudança na direção, as coisas foram mudando. Para todo lado que ele saía, as pessoas iam receber. Nós começamos a ver uma situação diferente nesse país, o país começou a borbulhar E daqui um pouquinho, aquele pessoal que não falava, começaram a falar. E aí ele ganhou uma facada. Bom, agora acabou. Porque não vai poder mais fazer campanha, não vai fazer mais nada, acabou. Só que mudou completamente porque a partir daí ele passou a ficar 24 horas no ar porque ele era o tema era o assunto, ele não estava falando nada os outros estavam falando por ele o povo, o povo assumiu a campanha dele o povo assumiu a campanha dele ele não ganhou praticamente nada em tempo de divulgação na televisão nove segundos me parece oito segundos Dinheiro de campanha, quanto que tinha? Em relação aos seus adversários. Meus irmãos, Deus mexeu nessa nação. Não adianta você agora passar por cima da situação e falar, não, não. Deus mudou, Deus mudou. E repito, eu não sou nem direita e nem esquerda, eu sou igreja de Jesus. E eu quero dizer para os irmãos que Deus mexeu nesse país. Deus mexeu nesse país por nossa causa. Por causa da igreja. Por isso eu quero dizer para você o seguinte. Nós estamos hoje totalmente comprometidos com o nosso país. Antes estávamos alienados. Cada um correndo atrás do seu ministério, cada um achando que estava tudo tranquilo mas o Senhor nos fez, fez o chão chacoalhar debaixo dos nossos pés e nós passamos a ver o, o risco que nós estávamos correndo. O risco de nos tornar como um país vizinhos nossos aqui, pela maneira e pela direção que o Brasil estava caminhando. Glória ao nome do Senhor Jesus, porque Ele abriu um caminho para a igreja. Nos deu folga para que agora nós possamos não somente crescer na presença do Senhor e recebermos esse avivamento nesses últimos dias que Ele tem prometido, mas também abençoar a nossa terra e nos comprometer com essa nação, como igreja do Senhor Jesus, que tem autoridade para abençoar. Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês. Nós vamos continuar com a bandeira estendida aqui em cima. Compromisso nosso com o nosso país, entendendo que nós, Igreja do Senhor Jesus, temos autoridade de Deus para trazer a vontade dele sobre a terra e vamos nos comprometer a estar continuadamente ou continuando o que já fizemos agora, numa posição de vantagem, porque Deus nos tirou da parte inferior e nos colocou na parte superior dessa luta na montanha, que eu disse como exemplo, ele nos colocou numa posição de vantagem, Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estou falando essas coisas, talvez vocês não me entendam, mas eu, eu pude viver mais próximo da realidade para onde esse país estava indo como pastor, como gente que tem preocupação com essas coisas. E eu acompanhei isso. Nós estávamos realmente à beira de um abismo. Estou falando para a igreja. Isso. Na beira de um abismo. E o Senhor nos livrou. Saiu uma tonelada dos meus ombros domingo passado. Mas o Senhor me fez entender, e eu trago isso neste domingo agora para vocês, a partir de agora, nós vamos continuar lutando, mas numa posição de vantagem. E como nós vamos continuar lutando aqui, meus irmãos? A partir desta semana. Nós vamos separar todas as quartas-feiras para jejuar e orar pelo nosso país. Esse governo tem que dar certo. E essa responsabilidade é sua e minha em oração diante do Senhor. Ele tem que dar certo, irmãos. Já começou dando certo, botando um ouro como lá, a justiça. Já começou mostrando que realmente a corrupção não vai ter espaço, pelo menos, dentro das condições que a legislação e a Constituição é, permitirem. Esse governo tem que dar certo e a responsabilidade é da igreja. Nós temos que orar pelos projetos que vão abençoar esse povo. Nós temos que orar para que a corrupção venha toda à tona. Nós temos que orar para que tudo aquilo que está escondido e que está lá por trás, corroendo e sugando a força desse povo, venha à tona e seja estirpado. Nós temos que orar para que a luz de Deus brilhe nessa nação. Para que nós mudemos a nossa atitude como indivíduos. Deixar do nosso jeitinho para ser reto. Deixar de ser o esperto para ser alguém que paga o preço de ter que caminhar na justiça. Paga a multa, mas não compra, o guarda não. Paga o imposto, mas não roube do governo, mais não. Meus irmãos, Deus está nos dando uma oportunidade. Somos responsáveis por esses quatro anos. A partir dessa semana mesmo, nós vamos estar aqui de nove, como fizemos durante o período né, pré-eleição aí, de 9 até as 5 horas da tarde Esse espaço vai estar aberto Você pode vir para cá, quem quiser, quem puder Mas fora isso também você pode ficar na sua casa Onde você estiver também Mas separe esse dia para orar por essa nação Orar pelo país E nós estaremos aqui encerrando Todas as quartas-feiras às 17, 17 horas 5 da tarde Mas irmãos, tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês Para terminar é, nós vamos fazer isso com um claro objetivo, até o dia 10 de abril, dia 10 de abril. Objetivamente, no sentido de que nesses primeiros, primeiros dias de governo, novo governo, a partir de 1 de, de janeiro, que vai começar, mas nós já vamos começar a orar agora, até o dia 10 de de abril porque no dia 10 de abril vai fazer 100 dias desse primeiro desse primeiro não desse mandato, né desse novo mandato e é normalmente dentro desses 100 dias que as coisas mais necessárias ou básicas para o governo precisam ser estabelecidas para dali para frente ele fluir com mais facilidade vocês sabiam disso? que Sobre 100 dias, que? período crítico, esse período é crítico. E vai ser exatamente uma quarta-feira, nós vamos terminar nessa quarta-feira, dia 10 de abril, aqui de uma forma especial, esse esforço inicial. Tá? Mas... Isso, nós vamos continuar, eu estou simplesmente fechando esse período inicial como um período crítico esses 100 dias que nós vamos marcar no dia 10, para que nesse primeiro momento, esse pontapé inicial né, deste novo governo, nós possamos estar ali juntos é, com a equipe que vai estar responsável. Abra sua Bíblia agora, nós vamos concluir lendo a Bíblia, capítulo 13 de Lucas, alguns versos e também no capítulo 19. 13 e 19. Lucas. Versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhes: Retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. O Herodes queria matar Jesus. Ele porém lhes respondeu e de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos e no terceiro dia terminarei. Importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir, reunir teus filhos como a galinha junto o seu próprio ninho a junta do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Pelo fato de terem rejeitado Jesus, eles estavam já atraindo o juízo que viria pelos romanos no ano 70, depois de Jesus. Quando Jesus falou isso, e já era por volta do ano 30. Capítulo 19, verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, Há, ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por não reconheceste a oportunidade da tua visitação? Nós estamos recebendo uma visitação de Deus. Temos que reconhecer isto, para que a bênção do Senhor venha em plenitude sobre a igreja e sobre este país que tem ainda um papel a desempenhar no mundo, antes do grande e terrível dia do Senhor se manifestar. Boas novas irmãos, vamos discernir essa hora, vamos nos apresentar diante do Senhor, como igreja de Deus, como povo bendito dele sobre a terra, e vamos fazer o nosso papel, amém? Está em pé. Irmãos, eu fiquei sabendo que com a ventania que deu aí, no, nesse, não sei se foi ontem ou antes de ontem, arrebentou o cabo de aço que segura a nossa bandeira lá em cima, mas nós já vamos consertar ele, viu? Falando, que você sair lá fora, olhar, não vai ver, mas ela está aqui, viu? E nós vamos colocar ela lá em cima de novo. Nós vamos orar ao Senhor, como sempre fazemos, e um outro detalhe que eu quero lembrar aos irmãos, quando eu disse a respeito, do, é, quando eu falo a respeito do fato de é, que estamos percebendo o que está acontecendo no mundo espiritual, eu quero dizer que nós sofremos, irmãos, um ataque muito forte A comunidade, na sua liderança, principalmente as pastoras e também os líderes, de uma forma geral, um ataque muito forte nestes últimos dias. Nós temos ainda irmãos hospitalizados, nós temos... Entendido que a luta, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas graças a Deus, o principado que estava dominando essa nação, está despencando agora. Aleluia! Em breve o Senhor Jesus esmagará debaixo dos nossos pés o nosso adversário. Senhor, abençoe esse país, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus desperta cada irmão que está aqui hoje, desperta a tua igreja nesse país, para entender que não acabou, ó Deus, a nossa luta, pelo contrário, agora de fato ela começa, lutávamos apenas, ó Deus, para não cair debaixo de um jugo maior do que já estava acontecendo, mas agora o Senhor nos colocou numa posição de vantagem, num governo que abre as portas, para que o teu nome seja proclamado, um governo que assume que o Senhor Jesus é Senhor nos céus, e na terra, dessa, nessa nação, e neste povo, e também sobre toda a terra, meu Deus, eu te agradeço por essa porta aberta e dá-nos agora essa percepção de que nós temos agora que efetivar os propósitos e os planos que o Senhor tem para essa nação numa condição muito mais favorável Senhor, não nos deixe ser relapsos não nos deixe a Deus estar olhando só para o nosso quintal, não nos deixe ser um povo a Deus que não discerne a sua hora como Jerusalém foi naqueles dias que o Senhor aqui esteve Senhor, em nome de Jesus descortina dos, diante dos nossos olhos que o reino dos céus precisa ser manifestado aqui na terra porque no céu ele já governa a tua vontade é feita sem impedimento Senhor mas nós estamos aqui para determinar o que o Senhor deseja que é a salvação ó Deus de todo aquele homem arrependido que te busca desesperado ó Deus querendo essa salvação eterna que o Senhor nos traz em Jesus abençoa o Brasil com cura ó oh Deus, sara, limpa as nossas instituições, ó oh Deus, sara, Senhor Deus, o nosso congresso, Senhor, sara, Senhor Deus, o nosso Supremo Tribunal Federal e a justiça nesse país, como nós te pedimos, sara, o executivo da nossa nação, meu Deus, em nome de Jesus, tira a corrupção, tira o pecado, tira a iniquidade, tira as coisas, ó oh Deus, que foram arraigadas aí ao longo dos séculos, em nome de Jesus, e nos dá um momento novo nessa nação. E como diz o Salmo, ó Deus, que as outras nações, ao nos virem aqui, possam dizer grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Amém, Senhor? Seja sim. Seja sim sobre essa nação, Senhor. E aqueles que estão feridos, aqueles que estão revoltados, Senhor Deus, em nome de Jesus, traga o bálsamo, Senhor. Refaça, restaura, abra os olhos, fortaleça, Senhor, diante dos desafios novos que nós, como igreja do Senhor, precisamos responder muito obrigado Deus, muito obrigado Senhor. mais uma vez muito obrigado Senhor por este favor, por essa porta aberta por este novo momento Senhor, que o Senhor nos dá como igreja de Jesus aqui, e lembra-te dos nossos irmãos que estão enfermos que foram ao Deus alcançados pelas setas do adversário em algum momento em alguma situação que tem sofrido ainda, meu Deus, libera livra-os ó Deus, em nome de Jesus, tira a enfermidade do nosso meio Oh, meu Pai, em nome de Jesus, realiza os teus feitos. E atenda, Senhor Deus, o nosso clamor, em favor dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Levanta sua mão para o céu e fala assim, Pai, abençoa-nos, guarda-nos, faça resplandecer teu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, levanta sobre nós teu rosto e dá-nos a paz amém